0: Čaute, vitajte v ďalšom 9 podcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Milano Sanremo, kde sme opäť mali možnosť okutnať veľké majstrovské umenie Matie Fander No a momentálne prebieha jedna z posledných takých hromadných príprav favoritov pred Giro d'Italia na Volta a Cyklista Catalunia. Takže v katalánsku GC favoriti na Giro. No a máme pred sebou, dá sa povedať, vrchol Jari, ktorý sa nám blíži, Svetý týždeň, Ronde a Paris-Jubé, no ale predtým samozrejme ešte klasiky trojka a takisto Handweb Elgem, ktoré si v krátkosti prebere, prebehneme ešte pred uh, ich začiatkom v piatok, respektíve v nedel. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čauko. No a nestrácajme čas, pretože je o čom rozprávať. Milano Sanremo, tak uh, to, bolo, to bola vec, ktorá sa skloňovala uplynulý týždeň. Všetky oči boli, dá sa povedať, na Tadejovi pogačarovi ktorý sluboval aj s týmom UAE veľký tak na poču a dá sa povedať že aj my sme nejakým spôsobom kopírovali ten scenár ktorý mal nastať že UAE bude diktovať silné tempo už na Čipreze bude tam chcieť oslabiť pogačarovú konkurenciu čo najviac a dá sa povedať že niečo podobné sa dialo aj keď ja som možno na Čipreze očakával trošku ostrejšie tempo ale predsa len chlieb sa vždycky láme na poču a to sme videli aj teraz videli sme, že Pogačar splnil očakávanie a zabelil k veľkému ataku po tom lead od Tima Velensa a chvíľu to vyzeralo na to na, ale doslova iba pár sekúnd že Pogačarovi by sa mohlo podariť osamostatniť avšak videli sme Pipaganu vo veľkom štýle ako sa závesil na zadné koleso Tadea Pogačara ale to, čo prišlo za nimi, tak uh, Voldfanart na zadnom kolese si vezúc Matefan Derpúla, ktorý nakoniec uh, až príliš prekvapivo uh, to bol on, kto udrel uh, pár stoviek metrov pred uh, vrcholom podža ten rozhodujúci úder, no a po perfektnom zjazde to už bola na Viarom a vyslovene iba formalita.
1: V, myslím, že uh, Gazeta da Sport mala 5 uh, viezičkových favoritov. Uh, Van, Pooha, Ghanu, Van Arta, a Ganu, Farnarta Pogačara a Filipa, tak netrafili iba jedného z nich, ktorý sa dostal uh-huh. do tohto úniku. Um, ešte predtým, ako sa to tam sformuvalo, mňa celkom prekvapilo, že koľko si tam toho odrobil Bahrain na čele vlastne v, uh-huh. v momentu, momente pred tými atakmi, tak mi prišlo, že boli ešte aktívnejšie ako UAE, uh-huh. ktorí možno mali tú taktokú trošku skôr ale čo mi prišlo, že táto tá, tá, tá forma tých, takých, tých eliminačných pretekov, ako sú ako je San Remo, hlavne v posledných rokoch, tak, yeah. um, tak um, mi prišlo, že nedarol, nedarilo sa im podľa mňa im tú skupinu zúžovať až tak ako chceli, alebo až tak ako sa im to možno darilo v Lani. Neviem, ne, neviem pred sebou konkrétne, čísok, koľko bol dropnutý jazcov, ale tak pocitoval som na pocit, že, že v Lani sa to trálo tým tempom, ktorý dal UAE oveľa viac ako, ako, to, to, ako to bolo tento rok. Um, a um, Určite tomu potom prispel aj vietor od chrbta, ktorý, 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 ktorý spôsobil to, že to bol jeden z najrýchlejších ročníkov vôbec. Mhm. Takže trošku ma to prekvapilo, že vlastne tam ten Bahrajn bol taký veľmi aktívny v porovaní napríklad s jambom, kde im padol tratník a tým pádom sa ako keby nikto nejak veľmi nemal k tomu, aby, aby sme videli také dominantné predstavenie od nich, ako sme to možno čakali, po, neviem keď si spomeniem na otvárací víkend alebo keď si pozrime akékoľvek preteky, kde teraz štartuje Roglič, tak, 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 tak ten tým je naozaj, že viditeľný všade a túto boli um, fan art bol v momentoch um, dosť vzadu. Čo čoho mohlo stať trochu viac síl a nakoniec, keď došlo k tej, tej selekcii, tak uh, už podľa mňa pri tých menách bolo, bolo jasné, že toto sa udrží. Um, v podstate, keď si my ešte stále, podľa mňa obidvaja, myslím si, že všeobecne médiá cyklistické stále riešia to vlastne, že, že Sanremo je šprinterská klasika, myslím si, že naša generácia už um, už sa môže vzdať tohto narratívu, podľa mňa, lebo v podstate posledný taký naozaj sprieda, ktorý si pamätám, tak, uh, tak to bolo 2016, tom Demar. Yeah. A od tej to boli v podstate iba selektívne skupiny alebo solo uniky. A v, keď si spomenieme v 2017, bo to bolo Kviatkovský uh, s Alafilipom a Saganom, čo je presne taký ako v podstate taký formát, aký sme videli poslednom, ako sme videli v uh, tento rok napríklad, že silní hráči jednoducho odde- sa oddelia od zvíšku bola a tých posledných 10 kilometrov, to je ich show. A potom uh, následne sme mali Nibaliho víťazstvo solové, potom uh, Stojven Mohorič víťazstvo, ale prekvapivo, takým, nakoniec takým rozdielom a s takým solom um, sme sa nevideli už poriadne dlho, že pet- na sekund v podstate Vanderpool nadelil zišku tej skupiny potom, čo sa oddelil a možno um, to aj spôsobilo trochu tak, že ten, um, keď to porovnáme s tým minulým rokom, kedy to naozaj že bol adrenalinový zážitok pozerať sa na Mohoriča, ako si to tam tlačil v zjazde a uh, ako to parkať naozaj, že skoro dal do obrubníka, alebo to naozaj bolo už hraničné, tak teraz uh, Vanderpool na prvý pohľad vyzeral veľmi pokojne. A celý ten zjazd vlastne vyzerá veľmi pokojne, akože bolo vidieť, že, ho, že proste ho vykonávajú top jazdci a je to ako taký ten, taká tá situácia, ako keď ja sa pozeraš na, neviem, na niekoho, kto naozaj ovláda hudobný nástroj a, 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 a hrá tak, že to vyzerá v zásade jednoducho, tak presne takto to podľa mňa vyzeralo u týchto štyroch... Um, aj keď ty mi určite uh, budeš trochu protirečiť s Ganom a z jeho zjazdom, mm. ale inak, uh, inak to naozaj uh, bola, to bola naozaj uh, poezia sledovať týchto jazdov na záver a možno v porovnaní s tým minulým rokom naozaj to nebolo až taký, že, že nebolo to až tak vzrušujúce a adrenalinové uh, to sledovať, ale um, je to 10 najlepších kilometrov sezóny a myslím si, že aj my obidva asi skôr sme, máme radšej... V Flámsko a Rúbe a podobne, ale týchto 10 kilometrov sa podľa mňa nedá porovnať s absolútne ničím, čo vidíme počas roka, pretože to je naozaj, že 10, 10 kilometrov, keď človek žmurkne, tak prichádza o niečo, čo sa deje, takže treba byť naozaj veľmi opatrný.
0: <laughs> Rozobia áno, všetky... Op- Potreby, či už telesné, alebo akékoľvek si treba vykonať pred, pred udretím prvých metrov poďža, pretože potom už skutočne treba sledovať každú sekundu. A o to viac si to musia strážiť samotní asci a keď už sme pri tom, tak samozrejme ten výsledok sa rysuje už ďaleko pred poďžom. Je to tak, že na poďžo sa dá prísť na, keľ, na, na akékoľvek pozícii a potom sa uvidí nie. Je yeah ten súboj začína už v podstate hneď za čiprézov už v podstate pri prelezaní samotnej Ciprezy sa to začína formovať, pretože takisto už aj v tom zjazde z Ciprezy, keď je niekto príliš vzadu, tak uh, môže tam prísť k nejakému pádu k nejakým neprijemnostiam a to sa už potom veľmi ťažko stiahuje, pretože uh, ten presun z Ciprezy na pođo je pekelne rýchly, pretože tam sa začnú formovať pozície, tam vzniká tá nervozita, uh, vidia ali sme to aj teraz keď cestný nábytoček hoci teda uh, slúži no. na cyklistiku tak vie byť v rámci cyklistických pretekov veľmi nebezpečný Pavel Bitner si to tam testoval na vlastnej koži a, a ten pád, ktorý tam vznikol v podstate nárazom do cyklistického stojana, ktorý prečneval do cesty, tak to bolo veľmi nepríjemné, ale takéto hektické situácie prinášajú veľké monumenty, kde boj o každý meter blížiať sa k tým kľúčovým úsekom je je veľmi drahocenný. A...
1: Prepač, ale to je strašná irónia, že vlastne to bol stojan na bicykel. Ja som to yeah. tu mal aj zapísané v poznámkach, to je, to je hrozné, podľa mňa. Ale tak vieme, že cestný nábytoček vie, vie naozaj tie prediky veľmi um, dramaticky mehniť, alebo minimálne prinášať dramatické momenty. Pamätáš si takéto salto, ktoré Kevin když tam urobil pred ára, pár ára. tak to bol, keby bol, ja neviem, keby bol babíka, ktorá letí v stuchom. To, to bol
0: úplné odovzdanie sa fyzike. Hej, <laughs> To, akože to A tiež neviem, či to nebolo medzi, medzi poďoma či, či prezou. Je to veľmi Alebo môžem, to bolo áno. ešte skôr, kde proste Kevendíš. Zradu sa pred ním otvorila cesta ako, ako Mojžišovi cez Červené more, všetci sa stihli uhnúť, akurát Kevendíš si to tam napikoval rovno do stredového ostrovček. Takže skutočne uh, tieto situácie sú veľmi hektické a pokiaľ človek nemá absolútnu podporu týmu, kde sa mu vyslovene vylakťuje cesta dopredu, tak uh, to býva veľmi ťažké a svojím spôsobom na toto aj uh, to zdôrazne potom Julian Alaphilipp po pretekoch, keďže Quickstep skončil mimo top 10, čo samozrejme nebýva úplne zvykom a Julian Alaphilipp patril k jedným z favoritov, tak uh, hovoril, že tým nejakým spôsobom uh, trošku zlyhal v tej uh, v budovaní tej správnej pozície pre Alaphilippa, uh, hoci Florian Senešál sa tam... No. Pohyboval veľmi dobre vpredu a jednu dobu tam diktoval tempo balíka, keď sa letelo na Poggio, takže neviem, že, kde sa stala úplne chyba, ale ja som bol v tom, že quick step tam je celkom dobre sformovaný a Filip tam niekde je vzadu, respektíve vzadu, no na tých prvých 20, v tej top 20 nie, ale opak bol pravdou a Alaphilip si tam potom musel drať cestu dopredu, keď už bolo v Neskoro. Na druhej strane perfektnú pracu zohrali Neos práve pre Pipaganu, ktorý tam mohol potom reagovať na... Uh, útok uh, Tadea Pogačara a celkovo ešte keď sa vrátime k dajme tomu k práci tých tímov tak uh, UAE myslím si, že úplne bez problémov sformované uh, chvíľku sa tam čakalo na preze na Felix, Felixa Grošartnera, ktorý to tam potom celé odťahol, no a potom to už prebral uh, Diego Ulisy s Timom Valensom Tim Valens uh, takisto Naštartoval enormné tempo na podzi a v podstate sa iba čakalo, že do dokedy vydrží. No a možno keby vydržal ešte trošku, trošku dlhšie, tak na ten útok Matefander Pula nezvyší čas, pretože už by to bolo veľmi blízko vrcholu podzi, ale však to už samozrejme teoretizovanie, čo by bolo keby po pretekoch, tak to si tu už skutočne uh, iba tak uh, analizujeme po bitke, ale. Uh, ten Pogačarov atak bol skutočne veľmi silný a videli sme to už minulý rok, že pokiaľ udre silné vaty, tak konkurencia má veľmi veľké problémy. Dá sa povedať, že sa hneď vytvorila selekcia štyroch jazdcov, kde bolo jasné, že tak z tejto štvorky s najväčšou pravdepodobnosťou uvidíme víťaza. Všetko už možno aj nasvedčovalo tomu, že sa táto štvorka kompaktne pustí do zjazdu a že to možno v zjazde niekto potom skúsi, alebo ako som aj hovoril, že z nejakej menšej skupinky by to mohol na začiatku, respektíve na konci zjazdu pred vstupom na Viaroma, skúsiť pipoganna neboli sme ďaleko od toho scenára ale vieli sme nakoniec Matej van der Pula, že to tam že to tam pustil a to bola tak na ktorý nebol schopný reagovať nikto. Pogačar už vonkoncom nie, ten si myslím že mal už celkom dosť v tých záverečných desiatkách metrov na poďžu. Pipoganna ktorý tam v podstate musel lepiť ten Pogačaru a tak, tak tiež nepatrí úplne k najvýbušnejším jasom, ktorý by bol schopný strieľať jeden atak za druhým, je to ten pár, no a Volt Fanard, tak ten si myslím, že v danej chvíli bol rád, že je rád a tak už sa iba čakalo, že či sa táto trojica dá nejakým spôsobom dokopy v zjazde a či budú schopný naháňať Van Pula, ktorý si vypracoval... Pár sekundový náskok, ktorý ale časom iba narastal a ako si hovoril, no ten zjazd tej trojice bol fajn, ale je vidieť, že Pipogana nie je kovaný zjazdar a toto bol ten najslabší článok tejto trojice, pretože pokiaľ by tam bol na miesto Ganu, dajme tomu Mohorič, tak je možné, že tá trojica postraší Thunder v závere viacej, ale videli sme, že Thunder mal pozjazde zjazde už tak komfortný náskok, že dá sa povedať, v poslednej zákrute už nevidel nikoho za sebou a úplne s prehľadom si, si mohol užiť posledné stovky metrov na druhej strane, e, respektíve pokiaľ by e, Gana zjazdoval lepšie, tak by sa vedeli aj v tom zjazde trošku prestriedať, kdežto celý zjazd odťahol Voltfanart, ktorý už potom v závere ani nemal príliš síly na sprint a dokázal ho prešprintovať aj Pipo Gana. Takže to si myslím, že je takým zrkadlom, že, že čo sa dialo v tom zjazde, e, nebolo to úplne konkurencia schopné tomu tempu Matej Fanderpula, sa samozrejme jazdilo trošku ľahšie, pretože bol solo, išiel sám na seba a nemusel nejakým spôsobom nič v hlave kalkulovať, že aké mm. to bude v šprinte, či musím šetriť uh, túto dve šliapnutia, alebo nie, či mi niekto prestriedá, takže on išiel full gas, sám na seba. Toto je štýl, ktorý mu nesmierne vyhovuje. A prísci solo na Sanreme, uh, v takomto štýle, tak to je veľká vec, navyše 62 rokov po, to, čo, po tom, čo sa to podarilo jeho dedovi, Raimondovi, Pulidorovi. A, takisto v podobnom štýle a Takže sága rodiny Pulidorovcov pokračuje. A, a, a vyťazne sa Remo na tričku Matefan der Pula, pre ktorého je to tretí monument, myslím si, že nie posledný. A perfektne hodená rukavica si myslím, že ostatným a, klasikárskym konkurentom Voldfan Art si myslím, že bude celkom namosaný najbližšie dva týždne.
1: Najmä si myslím, že čom bol výraznejší rozdiel uh, oproti možno minulým rokom. Um, hoci myslím, že v Vanderpool ani štartoval sezónu na Sanremo, ak si dobre pamätám, po mm-hmm. zranení. Uh, ale najmä Van Arta sme zvykli vidieť um, výraznejšie už v, vlastne v tomto období um, pred Sanremom. A tento rok uh, tým, že vynechal otvárať si víkend a na Tyrne Adriaticus sa, povedzme, šetril trochu uh, po, a po Podobne aj Faner ktorý v podstate, by som povedal, že väčšinu času na Tyrene pracoval pre Philipsena, tak nee. ja vlastne sme nevideli, ne, ne, možno neviem, či sme vôbec Faner a nejakým spôsobom výrazne uh, stávali do pozície favorita, keď sme sa minulý týždeň bavili o San Rame, pretože on nám trošku potom tým cykl crossových uh, majstrakov nám trochu z, podľa mňa zišiel z očí, zišiel z mysle, ale v zásade videli sme a tak štyroch jascov, ktoré sú všetci mimoriadne, mimoriadne talenty, mimoriadne generačné talenty, ale z toho traja, o troch môžeme bez problémov hovoriť, že sú to traja naj, najlepší cyklisti v súčasnosti. Uh, myslím si, že tam nie, nie je debat o tom a tak uh, celkom ten kontext napríklad uh, tých troch monumentov, ktoré už má na svojom konte Pool, je zaujímavý napríklad aj zo slovensko pohľadu, lebo Sagan, ktorý svojím spôsobom uh, nejakým spôsobom uh, predbehol túto dobu uh, jazdcov ako je Vanderpool pole a fan art pred povedzme desiatimi rokmi, tak má na som konte dva monumenty. Ak nerátame do toho ešte tituly Majstra Sveta, tak v podstate z tých najväčších, najprestížnejších pretekov sú to dva monumenty. Fanerpú ho momentálne preskočil a spravil som si také porovnanie vlastne, že kde momentálne sú fanerpú a fan art vo svojej kariére a je to celkom zaujímavý pohľad, pretože je mnoho pretekov, ktoré vyhrali obaja, ale zároveň je vidieť a nejakým spôsobom a, a, že Van ako keby možno vieri, mieri viac na tie, na tie prestížnejšie predeky preto má na svojom konte tri monumenty Woodfanarm a Staliba v odzovkách jeden, a to je Milano Sanremo. Van der Poel je, má teda dvakrát ronde Sanremo, dvakrát 1 jedenkrát Amstel, jedenkrát Strade, jednu etapu Tour de France, jednu etapu Gira a do toho 5 majstrovských titulov cyklokrose, to je len tak ako, aby som to zrnul, celkoho 41 víťazťov na ceste k dnešnému dňu. A Wood 39 víťazťov na ceste k dnešnému dňu, a teda z toho Sanremo, Amstel, Strader, Genwilgem, Omlu, E3, 9 etap na Tour de France, to je veľký rozdiel, yeah a trikrát titul Maestro Sveta v cyklokrose. Je samozrejme vidieť, že Fanard že je uh, taký univerzálnejší jazdec je viac aj je v týme, kde ho viac potrebujú, kde, je, kde si plní rôzne týmové úlohy a je, dokáže podľa mňa flexibilnejšie pristupovať k etapovým pretekom. Preto to porovnanie myslím si, že 9 etap na túr vs. 1. Um, na druhej strane myslím, že to dedictvo, fander púlovej rodiny, uh, je vidieť, že to sú naozaj preteky Tuto, ktorém, kde je nejaká stopa jeho otca alebo jeho deda, najmä čo sa týka teda jednodňoviek, tak pre neho znamenajú najviac. Pamiętame si ten Amstel, ktorý to bol 2019 rok, uh-huh. myslím, kedy, kedy naozaj to bol, to bol neskutočné víťazstvo. A, a pamätáme si tú, tú situáciu z uh, Tour de France, kde zobral nakoniec žoký dres a, a aká to bolo naozaj, že tiež na počasť jeho, jeho deda a myslím si, že toto sú veci, ktoré jeho poháňajú um, aktuálne asi najviac. A v, možno ešte, možno pre teba aj, že otázka... Tak keď som si to takto dal dohromady, že kto je v tvojich očiach momentálne, teda viac? Kto je bližšie nejakého toho titulu, najlepší cyklista súčasnosti, keď si porovnáš to na nás je napríklad tí výsledkov?
0: No celkom ako, si trafil na strunu, pretože včera som si pozrel nie je síce celý, zatiaľ iba možno tak do polovice som sa dostal. Čerstvý dokument, teraz novinka na GCM, o Filipovi Gilbertovi, mm. kde takisto zaznel celkom zaujímavý fakt a to si možno málo kto uvedomí že pri toľkých víťazstvách a v podstate štyroch monumentov z piatich možných má Filip Gilbert iba jednu víťaznú etapu na Tour de France Ne. A zhodou okolností po víťazstve na nej sa mu podarilo obliecť aj do žltého dresu. A, a, ale tiež by človek povedal, že cyklista takého kalibru ako Gilbert musí mať minimálne dajme tomu, 5 víťazstiev na Tour de France, čo sa etap týka. A, ale nie, je, je to iba jedna etapa. A, a Gilbert je v podstate taký klasikársk, klasikárska ikona. A, už v podstate a, cyklista, ktorý minulý rok ukončil. Kariéru, čiže čerstvý cyklistický dôchodca, ale tá jeho kariéra trvala 20 rokov, takže yeah. to je nezmazateľná stopa generácie, dajme tomu roku 2000 plus a, a rovnako by som to možno teraz prirovnal k tomu Palmares Matej van der Pula, že je to jazdec ktorý nejakým spôsobom nevyniká na nejakých týždňových etapákoch alebo na Grand Tour ale pokiaľ sa sústredí respektíve je dobre pripravený na klasiky tak vidíme že tie najväčšie podujatia jednoducho veľmi často patria jemu a pokiaľ už aj sa mu nepodarí zvýťaziť, tak väčšinou je vždy zapojený do toho kľúčového diania a nikdy nechyba v tých rozhodujúcich momentoch, takže na druhej strane Volt Fanart aj vplyvom toho v akom týme sa nachádza, že Jumbo Visma je komplexný tým, ktorý sa nezaoberá, respektíve nespolieha vyslovene Čisto na klasiky, ale ten záber je v podstate celoplošný. Sú tam týždňové etapaky a takisto aj Grand Tour, na ktorých sa on samozrejme ako jedna z hlavných miest týmu zúčastňuje. Tak... Prichádzajú úspechy aj na Grand Tour, aj v prípade na Tour de France. Takže to porovnanie deviatich etap versus tá ta jedna, tak jasné, je to obrovský rozdiel. Na druhej strane vyplýva to trošku aj z umiestnenia týchto jazdcov v jednotlivých tímov, kde pôsobia. Takže. Je, myslím, o... že ten
1: dobrý, dobrý kon, kon ešte do, do kontextu je vlastne aj dobre zapojiť Sagana Vzhľadom na to, že jednak sme slováci samozrejme a tiež mu nejakým spôsobom fandíme, ale uh, čo by som povedal, že má spoločné s Fanderpoolom je to, že vlastne väčšinu kariéry jazdil v týme, kde on bol uh, to najväčšie meno. Uh, to sa začalo meniť až na konci v Bore a um, možno ešte v čase, keď bol v Tinkofé, tak tam bol Condador, ale v zásade to bol jeho tím aj napriek tomu, že nikdy sa uh, nemohol opierať o takú tímovú pomoc, uh, alebo minimálne si to nepamätáme, že by to bol uh, nejaký, ako, že, že to bola tá situácia. Čiže to je dosť podobné s Vanderpoolom. A uh, na druhej strane presne, keď si pozrieš Palmare Sagana, tak tých výťazťov je tam momentálne 121, a z toho je tam 12 etap na túr um, a je tam množstvo etap 18 na šva- v Švajčarsku je tam množstvo etap potom v Kalifornii a podobne. Čiže naozaj, že to je jazec, ktorý um, išiel skôr do tých šprintov a do, tých, do takýchto situácií a tie, tie čiastkové úspechy vlastne uh, vytvárali celý ten obraz toho, toho úspešného cyklistu. Zatiaľ čo potom také tie uh, nazvime to monumenty a väčšie klasiky, tak uh, naozaj, že väčšinu času sme sa bavili Osaganovi v celej tej ére 20 ja neviem, 13 až v podstate nejak 18, uh, dokonca možno aj trochu, trochu, trochu dlhšie o tom, že je naj, najväčší favorit na rôzne, presne ronde a podobne, a nakoniec je tam jedno ronde, je tam jedno rubé. 3 Gen Favell uh, E3 po, po jednom kuse, ale vlastne to množstvo tých víťazstiev na to, aký bol vždy Sagan favorit v týchto pretekoch, tak, uh, tak nie je až také veľké. A inak podobná situácia napríklad akože ďal, ďalší taký generačný, generačné meno klasikárske je napríklad Greg Fanavema, e. ktorý tiež um, nemá až to tých, tých najväčších vítiazťov, a to pritom niektoré sezóny bralo naozaj, že z tých menších klasik, čo sa dalo, a až to vyústilo k uh, Paris-Žube. Čiže je to veľmi zaujímavé, ono, je to, ono to sa zásade vedie potom k tej diskusie, diskusii, uh, aj, ktorá sa týka aj napríklad toho rebríčka a podobných vecí, že ako môžeme vlastne porovnávať jablka s rúškami, ako sa dá porovnávať Pogačar s fanártom, ok, tu boli aspoň v závere jedných pretekov, ale ako sa dá porovnávať neviem, REM. A, a Pogáčar a fanart a, a do toho Jasper Filipsem napríklad. Že vlastne že, ja. <laughs> ťažko, hej, že sú to úplne iné disciplíny v rámci jedného športu. Uh, a, takže to je to, to, to tak, ako, taká vsúka toho, že, že čo to vlastne znamená. Uvidíme, uvidíme na, naozaj, že o pár rokov, že niekto z nich bude musieť byť ten, ktorý... Uh, ktorého si budeme pamätať viac. Uvidíme, kto z, no- z nich to bude. Uh, tro- pri Fanderpoole sa trochu obávam dlho vekosti jeho kariéry, uh, uh-huh. pretože tie zdravotné problémy, ktoré tam už má v posledných rokoch sú s chrbtom, tak uh, a, ako povedal jeho otec Adri Fanderpool, tak sú to, ro- je to, ro- je to rodina, rodinné dedictvo v podstate, um, takže to môže celkom neprijemne skrátiť jeho kariéru a vtedy môže vystrojať niekto iný ale tiež samozrejme môžu sa, môže sa stať čo, čo pred troma rokmi my sme mysleli že Bernal vyhrá všetký Grand Tour a teraz dúfame že bude niekedy ešte kompetitívne jazdiť.
0: No presne toto si myslím že môže zodpovedať tú otázku ktorú si povedal že kto je lepší respektíve kto to možno dotiahne v rámci toho z ďalej tak zdravotné problémy môžu byť limitujúci faktor pre Vander Pula pre na Voldfa v posledných rokoch nezaznamenal nejaké úplne výrazné zranenie, ktoré by ho vyradilo na pár mesiacov z a na druhej strane Funderpool si toto zažil a tiež bolo otázne, že či sa vôbec vráti, v akej forme sa vráti, ale myslím si, že Funderpool Fa- má skutočne v sebe veľkú búldočiu vôľu a vždy, keď začali byť pochybnosti, že či toto zranenie nebude limitujúce, tak... Vždy odpovedal tým najlepším možným spôsobom a to tým, že opäť začal terorizovať svoju konkurenciu a, a prinášal víťazstva. A momentálne ako si myslím, že viacej baví cyklistika, respektíve pozerať sa na výkony Thunder Pula, hej? vidno, že je v pohode. Myslím si, že dosť pridalo na tomto tomu víťazstvo na majestrovstvách sveta v cyklokrose, že to bol taký dobrý odrazový mostík a štartér takej pozitívnej energie do tohto roka. A navyše keď to bolo po celopretekovom súboji bok po boku s Voltom fama, Fanartom. Takže takéto víťazstvo voči hlavnému konkurentovi hneď na začiatku roka a Navyše, keď sa to skloňovalo už niekoľko týždňov pred tým, že k takémuto súboju príde, obidva sa na to pripravovali, tak Fander Pula to vystrelilo skutočne opriečku vyššie, a momentálne možno ešte práve zbiera ovocie z tejto práce, ale tá klasikárska sezóna vyvrcholí o dva týždne a potom sa bude počkrtávať a učtovať. A samozrejme Volta Fanarta, aj keby sa mu nepodarí zvýťaziť dajme tomu na E3 a potom ani, ani na Ronde, ani na Rube, tak sezonu ešte potom môže veľmi hravo zachrániť na Tour de France, čo už možno Van Der Poel na to nebude až tak koncentrovaný, tak uh, tie sezónne ciele ešte môžu uh, sa nejakým spôsobom u Voltafa Arta meniť, ale uh, myslím si, že najbližšie dva týždne pôjde do toho Full Gas. Ten uh, jeho podporný tým, ktorý bude mať k dispozícii, tak uh, je úplne na inej úrovni, ako, ako má k dispozícii Matefanderpool. A budeme môcť ešte sa o tomto dosť rozprávať pred, pred Ronde, respektíve pred Parižube. Takže máte Funder Der Poel, skutočne uh, veľký štýl, ale rovnako by som vyzvíhol aj bykom Pipaganu, ktorý sa možno tak nečakane ocitol ako jednička iné osu po tom, čo Tom Pitcock nenastúpil na preteky a Myslím si, že sa zhostil svojej tejto role viac ako na výbornú. Predsa len Pipogana je jazdec, ktorý dokáže odjazdiť kvalitné preteky, ale opäť sa ukázalo, že napriek tomu, že je svetová Extra trieda v časovke, tak pracuje aj na tých ďalších cyklistických stránkach a potom čo sa objavili opäť špekulácie, že či z Pipagánu bude niekedy GC jazdec, tak máme možnosť vidieť, že dokáže sa dobre zakusnúť aj do najlepších klasikárov a vie poriadne hrísť tak Pipogana sa opäť predvedol v skvelom svetle a je čoraz viac univerzálnejší, čo je čo je len a len dobre. No a Tadej Pogačar tak tam nie je o čom. No opäť mu ušlo pódium, monumentu, ale bol to on, kto, kto inicioval taký ten prvý výstrel, hoci nebol kľúčový, ale už si ťažko predstaviť preteky bez Tadeja Pogačara, kde by sme skutočne chceli vidieť nejakú show, ktorá bude stať za to. Tadej Pogačar sa stáva takým novodobým Saganom, až by som to, by som to tak nazval, že e, kde sa objaví Pogačar, tak e, tam, e, tam skutočne nie je nenúdzalo zábavu.
1: Ale zároveň takým nechcem teraz urážať nikoho, ale takým vkusnejším štýlom ako pri Saganom by <laughs> som povedal. Že vlastne mne, strašne mi príde Pogačar ako veľmi sympatická i ten jeho prístup, aj, aj k médiám, aj k ľuďom, aj aj podobne. U Saganá sme nikdy vlastne nevedeli, že do akej miery uh, nás všetkých iba nás, alebo novinárov, alebo všetký nás iba troluje, alebo či to je naozaj on, alebo podobne. Ja, možno ľudia, čo ho osobne poznajú, tak uh, to vedia inak zhodnotiť. A pri Pogačarovi, uh, keďže takto obidva ja mi zúmi rovnako cudzí ani jedno z nich nepoznám, tak uh, vlastne mi príde ten štýl Pogačara bližší. A myslím si, že on sám je to asi forma proste jeho vysporiadavania sa s tou, ja neviem, nazvime to slávou alebo s tou ťarchou toho, čo, čo prichádza do... Tým, je to jazec, ktorý má najväčší terč na chrbte, nemusí mať ani dlhové pásy na, 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 na drese, aby si ho každý všímal. On, Čo... on,
0: má, on nemá terč na chrbte, on má vlasy vytrčiavejúce z priumy.
1: Inak bolo to v komentároch, pri komentáre niektorých pretekov, myslím, že to mohlo byť pri pretekoch Grand Prix The Nain, ktorý vyhral Juan Sebastian Molano a komentátorka GCN uh, hovorila, že pozri sa a ide to aj bez toho, aby mu vytrčali vlasy spod tie prilby. <laughs> že, že sú aj asi v v UAE, ktorí to zvládnu. Ale veľmi sa teším, čo, čo vlastne z tohto vzíde v najbližších dňoch, lebo vlastne v, keď, keď preskočíme k E3, budeme sa tomu venovať o chvíľočku, všetci títo štyria jazci, o ktorých sme sa bájeme hlavne v um, posledných minútach, tak sú na štarte E3 a to uh-huh. môže byť celkom zaujímavé pre mostenie, že uvidíme, kde bude Gana, kde bude pogačar. Uh, to, že fanerpu a fanart budú výrazní, to tom asi nemusíme pochybovať. Uh, pri tak v formáte pretekov. A na to sa veľmi teším, že, to, že vlastne to Bogačar naozaj, že e, sa rozdolo, že toto je tiež, že tak ako hovorili sme to podľa mňa v jednom z minulých podcastov, že u Pogáčara to vyzerá ako také zberateľstvo, že ideme jednoducho <hým> zbierať čo najviac výťastie v rôznych pretekoch a rôzne skúšať, že... E, Pogačar mohol veľmi rýchlo padnúť do takého toho modu, že konzervatívne celý rok a potom tri týždne proste fúga z Tour de France, sì, uh, tak ako to často býva, ako to, ako to bývalo v minulosti, ale nestalo sa tak a je to veľmi pozitívne pre tento šport a možno aj preto naozaj je aktuálne takým, uh, ako sa hovorí, posterboy pre pre cyklistiku aktuálne.
0: No skôr než sa dostaneme k tomu klasikárskému dianiu, ktoré nás čaká na sledujúce dni, tak ešte v krátkosti uh, Katalánsko, kde sa asi pripravujú uh, aj v priamom súboji uh, Primoža Rogliča a je Evenepula na Giro d'Italia. Uh, máme za sebou dve etapy, a prvú si ukoristil Primožorov Lič, tak ten šprint Remco Evenepul, tam možno trošku zaspal pozíčne, tam nebol úplne dobre pripravený v tých záverečných 300-400 metroch a Poga- uh, Roglič, keď začal šprintovať, tak Remko bol uh, niekoľko pozícií za ním, čo samozrejme znevyhodnilo, hoci Remko tu rýchlosť mal, ale po preťati cieľovej pásky si on sám uvedomil, že, že niečo nebolo úplne v poriadku a treskol tam do riaditok, samozrejme potom pograč- pogratuloval hneď Rogličovi k víťazstvu, takže Uh, videli sme aj takéto, takýto trošku spánok v závere RMK, ktorý ho nakoniec možno stále to povie ťažko povedať, ale čo sa GC týka, tak uh, rozhodne bola zaujímavejšia už etapa číslo 2, uh, výstup na Walter 2000 a uh, videli sme možno uh, v závere, uh, teraz trepnem 2000 W, samozrejme nie, ale, <laughs> ale videli sme uh, veľké vaty. Uh, jazdcov, ktorí ašpirujú na GC. Uh, no, náš smajlik kolumbijský Esteban Chavez to skúšal 6,5 km pred cieľom a... Um Chybalo 500 metrov no. a v záver, tý, tá záverečná snaha už nebola z úsmevom na tvári, už to tam bolo s bolestivou grimasou, ale asi každý, eh, kto má rád Estebana Chavez a tak ho tlačil v kolumbijskom národnom drese za tým etapovým víťazstvom. Eh, bohužiaľ pre neho eh, skupinka eh, hlavných favoritov vzadu eh, nasadila monštruozné tempo potom, čo Jack Hake. Tam v podstate závelil k vysokému tempu. Mikel Landa to tam skúšal, ale iba na chvíľočku. A potom sme videli Remka, ktorý sa snažil dostať Primoža Rogliča trošku do úzkých, respektíve otestovať, ako sú na tom jeho nohy. Ale Roglič nemal absolútne žiaden problém opätovať ten jeho atak. A Veľmi dobre sa pozeralo na Giulia Cicconeho, ktorý tam stále bol a na moje prekvapenie našiel veľmi dobré nohy v tom záverečnom šprinte jednak si myslím, že to zvládol najlepšie z tejto trojice pozične, keď sa keď v podstate tú pravotočil zákrutu, vybral v úplne ideálnej trajektórii Remko tam išiel príliš naširoko čo ho potom mohlo mrzieť, a Primož Roglič tam už v tom závere nejakým spôsobom nestačil, ale ale Giulio Ciccone, konečne sme ho videli vyhrať etapu uh, veľmi tesne, takže nemal čas zahodiť o kuliare, <laughs> čomu sa možno potešil sponzor, uh, ale uh, Giulio Ciccone takisto venoval uh, toto víťazstvo Dariovi Kataldovi, ktorý uh, v prvej etape veľmi nepríjemne spadol uh, v uh, hromadnom páde, takže uh, Giulio Ciccone etapovým uh, Výťazom etapy číslo 2. No a zaujímavé bude takisto ďalšie diane v Katalánsku. Už v etape číslo 3 budú asi stúpať na Lamolínu. No a. Ďalšia etapa, ktorá bude finišovať na vrchole stúpania tak to bude etapa číslo 5 ktorá povede na Mirador del Portel, ale dá sa povedať, že v Katalánsku každá etapa môže zamixovať celkové poradie a záverečné okruhy v Barcelone ktoré budú obsahovať aj uh, stúpanie na Mondžuík, tak uh, tie takisto vedia uh, ešte niečo spraviť s celkovým poradím. Myslím si, že uh, Primož Roglič, aj Remko Evenepul, uh, jasne odkázali konkurencii včera, že to bude s veľkou pravdepodobnosťou súboj týchto dvoch jazdcov Mikel Landa tam už má takmer pol žo, Joao Almeida tak ten tam musel dohaňať stratu potom čo tam mal mechanické problémy čo samozrejme ho stálo veľa síl a potom už nebol schopný reagovať na ataky Roman Bardet odpadol veľmi skoro takisto aj Gamberna odpadol veľmi skoro a Dá sa povedať, že Roglič s Remkom si jasne nejakým spôsobom vymedzili pieskovisko, na ktorom sa budú hrať.
1: A to podľa mňa Čikone trochu využil v tej situácii, že vlastne roglič a, a Evenopul podľa mňa sú viac fixovaní na seba He. a tým pádom to trošku môžu mohol Čikone využiť Tá prv, prvá etapa naozaj bola veľmi, veľmi nervózna, tam bolo tiež obrovské množstvo pádov ako si spomenal aj Katalda a nebol jediný, ktorý sa stal obeťou tej prvej etapy, <kým> ale tam naozaj bolo vidieť, že ten, keď, keď ide takto k situácii jeden na jedného v šprinte medzi Rogličom a Evenopoolom, tak ten, ten Rogličov šprint je stále niečo, v čom má on navrh. Yeah. Uh, a uvidíme, ako to bude ďalej. Zatiaľ Roglič naozaj, že odpálil sezónu, tak, ako sme možno už ani neočakávali, že odpálil. V podstate zatiaľ z, <súdňujem> ak rátame dve etapy Katalánska a sedem etap Tyrena, tak má na som konte štyri víťazstva v, v etapách a jedno druhé miesto. To je dosť, dosť zaujímavý signál, aj keď samozrejme tie konkuren- konkurencia nie je úplne najsennejšia, ale už on to, že tam teraz je Remko, tak, tak ukazuje, že Roglič myslíš vážne a byť bookmakerom pred Girom, tak <laughs> som znižoval by som kurz na, na Rogliča teraz momentálne.
0: No, uvidíme. Majú pred sebou asi ešte niekoľko etap, ale Roglič zatiaľ veľmi dobre tento rok a návrat Prímoža si myslím, že budeme môcť očakávať aj na Jire a čo viac môžeme čakať pred Giro, aby boli títo dva ako huti čo najviac vo forme a budú jednak rozhodovať časovky, v ktorých sú obidva excelentní, takže možno trošku škoda, že, že už takto pred Jirom nejakým spôsobom tušíme, že to bude vyslovene záležitosť medzi týmito dvoma jazdcami, ale málo kedy aj tak skloňujeme pred ktoroukoľvek Grand Tour že by sme mali 5-6 vyrovnaných favoritov to sa možno stáva pred Vueltov ale väčšinou pred Girom alebo pred Tour de France už nejakým spôsobom tušíme že sa to bude pohybovať v nejakom úzkom okruhu favoritov a o to to bude dramatickejšie a uvidíme, že ktorý z týchto dvoch jazdcov bude úspešnejší a keď samozrejme Kliesnica tam môže ešte hocikto a Giro Italia budú dlhé preteky, takže robiť nejaké unáhlené závery by nebolo úplne ideálne. No, čo nás čaká nasledujúce dní, tak o tom si povieme za chvíľočku, ale predtým, než sa dostaneme k preview pretekov, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Coffee SK. No a ja si pokračujem na kolumbijskej vlne <laughs> a tento týždeň som sa pustil do kávy Kolumbia Campina, ktorá pochádza z regiónu Ujila, v ktorom som pri svojej kolumbijskej navšteve bol, pretože Kolumbia je obrovská krajina, asi tak 20 krát veľká ako Slovensko, takže obsiahnuť všetko v priebehu niekoľkých dní nie je absolútne možné, ale toto je káva, ktorá pokádza konkrétne z dediny Santa Marta, a finka La Campina a farmárom je Raúl Rodriguez. Káva pochádza z nadmorskej výšky 1800 metrov nad morom a kofeín. A vďaka kofeínu máte možnosť ochutnať odrodu Pink Bourbon, čo je v podstate mix červeného a žltého bourbonu, ktorý sa vyznačuje svojou sladkosťou v mokrom spracovaní, takže vyniknú chute tropického ovocia a karamelu. No a táto káva je takisto výmošná tým, že, sa, že ide o nanolot o veľkosti iba 5 hektárov. No a ešte tak pre ilustráciu, že z akého regiónu táto káva pochádza, tak finka La Campina sa nachádza na opätí Národného parku, Park Nacionál natural Nevado del Uila, ktorého vrcholom je sopka s rovnomenným názvom, čiže Nevado del Uila, ktorá má celkovú nadmorskú výšku 5365 metrov a ide o najvyšší vulkán v Kolumbii, ktorý Občas býva aj aktívny. Naposledy zaznamenali aktivitu v 2007. ale tým, že tá nadmorská výška je skutočne uh, veľká, tak uh, vrchol tejto sopky je pokrytý ľadom, takže uh, kto by očakával v Kolumbii iba tropické podnebie a možno slnečko a pláže tak na takýchto vysokých miestach sa tam nájdú aj ladovce. Takže Kolumbia Campina v ponuke Kofeíneska, partnera nášho podcastu či už v svetlom alebo aj v tmavšom prážení. Odporúčame všetkými desiatimi a týmto ďakujeme partnerovi nášho podcastu za podporu. No a poďme sa pozrieť, že čo nás čaká v nasledujúce dni klasika Bruggede Pane tak to bude 211 km prevažne rovinatých a dá sa povedať že šprinterská záležitosť podľa toho je aj zostavený start list a dá sa povedať že tam bude huizhu sprinterskej scény. Od Fabia Jakobsena cez Dilena Chronovägená, Fernanda Gaviriu, Jaspera Philipsena, Sama Beneta, Pascala Kermana, Arnolda Demara, Marka Kevendisha, Phila Bauhausa, Maxa Walshajda a, a, a dá sa povedať, že jediný, kto možno chýba, tak Caden Gross a Caleb Yuen, ale inač skutočne šprinterská smutánka ale oveľa viac nás samozrejme zaujíma E3 ktorá sa odohrá už tento piatok z Hareobeke do Hareobeke 204 km. a ako si už hovoril predtým, tak uvidíme všetkých štyroch jazcov ktorí sa predviedli v tých kľúčových momentoch na Sanreme a keď sa pozrieme na start list, tak Jumbo Visma výruku do týchto pretekov skutočne so svojou klasikárskou smotankou a neviem, že či v zostave Jamba Visma uh, existuje lepšia sedmička jazdcov momentálne na klasiky.
1: Ha, uh, no jasné, tak uh, videli sme, je to vlastne spojenie toho t- tej silnej zostavy, ktorú sme mali na otváracom víkende plus yeah. Woodfan um, Tam tí možnosti ako vyhráte pretiky, ak naozaj budú dostatočne pracovať spolu a nebudú tam nejaké ega čo sa zdá že podľa toho ako, ako to funguje v tom týme, tak zatiaľ nie je taký problém tak tam naozaj môže vyhrať fanart, Laporte, Benut, fanbárle a teoreticky aj tí ďalší ako, ako najtenejší Fan Hojdong, Affini a tož fanner sande. Ale uh, videli sme to vlastne, ak by sme mali nejaký víkend alebo nejaké klasiky porovnať, čo sa týka dominancie výkonu um, na, od um, Jumbo Visma, tak to bol práve minulý rok pri e 3 a pri um, Chente, kde naozaj si to tam ovládli um, a myslím si, že je veľmi jednoduché sa pozrieť na fanárta ako najväčšieho favorita, ale myslím si, že aj samotný tým možno bude chcieť trošku distribuovať uh, svoje možnosti a odmeniť aj niektorých jascov za to, že, že budú pracovať, takže si myslím, že Kristof Laporte by mohol byť ten, ktorý napriek jeho výsledkom v poslednom, poslednom roku a pol, tak, tak by mohol byť takým... Uh, ja som, ktorý nebudem mať ten spomínaný Pogacharov terč na, na chrbte a, 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 a možno on mo, môže byť ten, kto sa môže spoľahnúť na dobrý, dobrý finiš, rýchly finiš a zároveň um, šikovné momenty na, na, na selekciu. Um, keď sme ešte pri tom, tak E3 je jedna z mojich najboljších klasík a to je z jedného dôvodu a to je, že z, ne- z nejakého dôvodu piatkové preteky to je niečo, čo, čo ma baví najviac. To, uh, už si tak uh, popri práci si to skôr sledujem, ako pracujem. Uh, nemám pocit, že okradám uh, svoju manželku o spoločný čas, ako to je cez <hým> víkend, ale okradám iba svojho zamestnávateľa. Uh, je to hneď... Keď to lepší pocit, takže pre mňa je aj, aj Trojka jeden z vrcholov sezóny práve kvôli tomu, že to je piatko, že to piatko je pre tiekých.
0: No keď sa pozrieme na tú konkurenciu, tak uh, takisto veľmi silný Souda Quick Step, ktorý už uh, bude teda na domácej pôde a o to ostrejšie uh, bude belgický super klasikársky tým sledovaný. A si myslím, že o to aj väčší tlak bude na Quick Stepe, pretože zatiaľ tento rok na klasikách nevydali zo seba to, čo sa od Quickstepu každoročne očakáva, e. takže či už Juliana, Philippe, Kasper as Green alebo Yves Lampert budú mať čo robiť, aby uspokojili svojho zamestnávateľa. Máte van Pool, tak ten príde do Belgicka vo veľkej pohode so Sanremom na krku, A takže tam možno očakávať, že Vander bude jazdiť o niečo pohodlnejšie respektíve s väčšou pohodou nebude už na ňom taký obrovský tlak Binam Girmaj, tak to je obhaj, obhajca z Hentwe Velgemu a k tomu sa takisto dostaneme a Mike Tuinisen je takisto v zostave Intermarsh čo sa týka ďalších týmov, tak uh, už sme naznačili ineos, tak uh, pri tam je takisto Michal Kviatkovský, ktorý uh, spadol na San Tade uh, Tadej Pogačar uh, v drese UAE, no a takisto uh, UAE má pomerne silný tým. Je tam Mikel Bierga, a takisto Mateo Trentin a Team Valens. Čo sa týka treku Fredo, tak tam je už, ako sme hovorili pred Sanremom, Matz Pedersen aj Jasper Stuyven, Stefan Küng v drese FDŽ, Alberto Betiol v drese IF. A Uvidíme takisto pomerne zaujímavú zostavu Bory. S Nilsom Politom, s Bob Jungel som takisto Markom Halerom a ešte by som spomenul Ažedr kde uvidíme jednak Olivera Nesena a Grega Fana Vermeta, ktorí by sa už mohli nejakým spôsobom prebudiť, pretože aže zatiaľ tento rok jazde vo veľkej anonimite.
1: No, to je tým, ktorý, už sme sa bavili o tom v minulosti, to je taký retro tým, čo sa týka klasik. Oliver Nassen naozaj možno 3-4 roky dozadu vyzeral ako jazec, ktorý... ktorý Ovládne, klasiky, ktorý príde z... Um, ktorý vlastne nastupí na ten trón po fanavematovi, ale preskočilo úplne iná generácia. Preskočili sme rovno na inú generáciu, takže sí. tento tým je podľa mňa... Myslím si, že sa bavíme o tej saganovskej ére a um, takisto ako presne keď sa pozrieme na týmy, ako je Izrael Premier uh, s seven Fanmarkem a keď sa pozrieme na Total Energy s uh, Saganom a Danielom Osom, tak to sú to sú tými, ktoré sú v podstate týmami minulosti a ktoré nejakým spôsobom... No, ja hovorím, že sa to nemôže stať. ak videli sme situácie aj v naskonku kariéry taký jasno ako je kancelár a Bonen, že sa im ešte podarilo občas, hlavne teda kancelárovi sa občas podarilo niečo uchmatnúť, ale skôr by som to pridával do také kategórie prekvapení. <laughs>
0: no, nastavzili ste takisto aj Peter Sagán, aby sme nezabudli. A teraz sa bude pri každom jeho štarte spomínať, že je to jeho posledný štart na týchto pretekoch. Takže to bude taká pesnička, ktorá sa bude opakovať tento rok. A rovnako Sepfan Marke bude štartovať a Aleksandr Kristofa, aby sme samozrejme nezabudli. Takže... Uh, silný start list a potom si samozrejme ešte spravíme uh, typovačku, ale uh, dostaneme sa aj k uh, Handwagnem, kde uvidíme veľmi podobný start list. Uh, predsa len uh, tieto preteky delia iba dva dní, aj keď uh, Handwagnem uh, praje trošku viacej šprit, šprintérom a uh, preto v uh, tíme Alpesín uh, zatiaľ v tom provizornom, ešte neúplne potvrdenom start liste Pola na nahradí Jasper Philipsen. Uh, Uh, ale dá sa povedať, že tie start listy veľmi podobné. Na pretikoch by sa malo objaviť takisto Sam Bennett, uh, Arnold Demar, Fernando Gaviria, Dylan Krunewegen, uh, Pascal Ackermann a uh, aj Caleb Evans, Arnold de ale... Uvidíme, že či sa na konci budú radovať šprintéry, alebo to opäť zoberú do ruk klasikári.
1: Pri Ken Velogem sme možno mali pocit tak um, v rokoch 4 5 rokov dozadu opäť, že vlastne tieto preteky už nejakým spôsobom nie sú čisto španiterskou kategóriou. Uh, jeden z, práve z jazdcov, ktorý to dokázal nejakým spôsobom uh, meniť uh, toto zaužívané pravidlo bol, bol aj Peter Sagan, ktorý vyhinal viackrát pre mňa je najpamätnejší ten ročník. Určite si tiež budeš pamätať 2015, kedy tam myslím si, že dnes by už ani riadšej by tie preteky asi zrušili pre tie podmienky, ktoré tam tedy vládli, keď v Paulini. Svýťazil, keď tam Gerainta Toma sa sfúkol z bicykla a napriek tomu skončil na, na pódiu. To, 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 to bola že krásna, čistá anarchia. Um, um, ale v posledných rokoch sa to plán začalo špeciálne pre silnú generáciu, podobný jazd ako je vlastne minuloročný Girmay, ako je Woodfarard, ale aj 2020 výťaz Mats Pedersen, mm-hmm. ktorí sú jednoducho tých, tých silných šprinterov, taký, tých, také, tak, taký ten Kristof Degenkol sagan tej našej generácie, hej, keď, keď sme to sledovali pred desetimi rokmi, tak, tak toto sú momentálne oni, že vlastne sú to š- niečistokrvný šprinteri a, a to je, toto je ich miesto. Nemôžeme očekávať práve po mne, že uh, aj keď môže sa to samozrejme stať, že ju že uh, uh, v ňom zvíťazí uh, napríklad Jasper Philipsen, ale, a sam, ale môže sa to samozrejme stať, ale skôr by som to presne sa zameriaval na, na Pedersena a uh, Girmaja a spolu.
0: Mm-hmm. OK, tak dajme si povačku, e trojky a Genwell viem.
1: Tak... Uh, Napriek tomu, čo som teraz povedal, začnem od Ken a t- uh-huh. myslím si, že vyhrá Kristof Laport uh, ako za, za odmenu, uh, či už sa na E3 niečo podarí. A na E3 mám pocit, že môže, že by, že by si naozaj zasúžil, že ne, vôbec neviem, akú budú mať formu, ale um, mohol by sa nejakým spôsobom zobudiť quick step, aspoň na jednu klasiku v sezóne a veľmi by som to uh, doprial Kasperovi Azgromi, ktorý sa m- m- mega trápil v doterajších pretikoch, takže to je len taký srdečkový typ trochu.
0: Okej, okay. tak ja si dám tiež taký srdečkový tip <laughs> na E-3. Stefan Kung a ktorý by si takisto už po tej niekoľkoročnej snahe na klasikách zaslúžil.
1: Veľa jasov by si tu zaslúžil, čo aj tak vyhral a... Fanart alebo Thunderbolt.
0: <laughs> a uh, Handwebelgem, no skoloňoval si Quickstep, tak uh, tam by som dal šprinterskú koncovku v podobe Tima Merliera.
1: To budeme im držať palce. Pysy, OK. Pysy.
0: Takže toľko nasledujúce dni, ktoré nás povedú do e, kockových monumentov, či už teda Ronde alebo Paríž-Rube. A čo sa týka kockových klasik, sa práve teraz e, začne poriadne lamať gép. E, klasikárske týmy sú samozrejme nachystané, no a nás čaká, dúfam, veľké divadlo. Počujeme sa opäť v budúci
1: týždeň, majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.